0: Très chers auditeurs, nous avons cette passion commune pour l'horlogerie. De cette passion découle généralement l'achat de plusieurs montres. Dans cette thématique, le terme « collectionner » fait régulièrement son apparition. Mais finalement, qu'est-ce que cela veut dire « collectionner » Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Marco Gabella. En plus d'être le cofondateur du média Watchunista, il est aussi collectionneur de montres, mais pas que. Bonjour Marco, devrais-je dire « chers collègues ». Bonjour Baudouin, bonjour à l'audience de Tourbillon Watch. C'est un plaisir de t'accueillir sur Tourbillon Watch.
1: Avant, euh, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement Alors rapidement, j'ai 46 ans, je suis italien d'origine, né en Suisse. Euh, j'ai fait des études de droit et comme on dit volontiers, j'ai fait tout de travers après. Donc, mmh. Je me suis intéressé à l'horlogerie très tôt et j'en ai fait profession. on Tu es 2012. rentré dans les ordres horlogers. Exactement.
0: Parfait. Euh, avant de, de, je pense, rentrer dans l'horlogerie, euh, tu avais cette passion pour euh, la collection, mais pas que collectionner les montres. Euh, Qu'est-ce que tu as collectionné en premier
1: Alors, au tout début, c'était le mobilier, je dirais okay. les objets du XXe siècle. J'ai commencé au milieu des années 90 à faire plusieurs marchés aux puces et à me dire Mais pourquoi cette chaise de Hymne sans fibre de verre Elle vaut 20 francs, je ne comprends pas, j'achète. Pourquoi mmh. ce cendrier, euh, signé Dryade, en, en polymère, euh, vaut 10 francs, je ne comprends pas, j'achète. Et euh, c'est venu assez naturellement, euh, avec une envie de comprendre, j'aurais envie de dire.
0: Oui, tu as, as été d'abord drivé par l'envie de comprendre le produit et, ce qui, et son univers
1: Toujours, toujours. Et ça, ça reste, ça reste très actif, je dirais, dans, dans les intérêts que j'ai dans mes collections, c'est que il y a toujours eu un déclencheur où, euh, où tu te demandes pourquoi et tu ne vas pas forcément trouver la réponse. Mais il y a un objet intrigue, un objet à une histoire, il a un passé euh, et aura-t-il un futur Parce mmh. que voilà ce qu'on appelle les modernes classiques, par exemple dans le design, c'est aussi des objets qui ont été créés à un instant T, mais qui peuvent voyager dans le temps, qu'on verra dans tous les intérieurs, parce qu'ils ont été vertueux. Donc très tôt, ben, ça a été de traquer ces objets qui étaient justes pour toujours, on va dire. OK. Et justement, cet
0: intérêt qui, euh, pour comprendre le produit et de fait en a découlé euh, le fait de collectionner, euh, est-ce que tu arriverais à dire quel a été l'élément déclencheur de la collection euh, que, que tu t'es constituée
1: Il n'y avait pas ce côté d'accumuler. Ouais. Je ferais une, une définition négative, parce que je suis plus à l'aise avec ça. Euh, la propriété et, ouais, c'est sympa d'avoir un objet mais c'est non plus pas ça mmh. mais je crois qu'à chaque fois il y avait le facteur d'être un peu un préservateur si j'ose dire pour moi collectionner c'est chercher à comprendre la valeur culturelle et sociale d'un objet donc cette question elle se pose à un instant T parce qu'on est face à l'objet l'objet on, on l'aura peut-être des siècles chez soi parce qu'on n'a pas la réponse, on ne peut pas le tracer, on ne sait pas de qui il est. Ça m'est arrivé d'avoir, par exemple, une chaise que j'ai ici qui est un lounge chair d'un architecte brésilien qui est Oscar Niemeyer. Mais ce n'est pas signé. Il m'a fallu sept ans pour trouver ce que c'était. Ouais. J'étais très content je, où j'ai trouvé, la Mais justement, comment tu comment as fait Tu as cet objet qui est non signé.
0: Euh, du, du, tu ne sais pas ni l'origine ni, ni comment. Com comment ça se passe, cette quête-là bah Justement, sur les sept ans quelles ont été les étapes par lesquelles tu es passé pour justement arriver à. C'est bon, à atteindre le Graal, à savoir d'où il vient. Alors, on n'avait
1: vient... pas Google Images, on n'avait pas beaucoup de, de bases de données. Donc, c'était assez, assez empirique. J'ai de me poser la question qui a pu fabriquer ça à cette époque mm -hmm.
0: euh... Tu avais déjà l'époque où le style te permettait de savoir. Voilà.
1: Le style, les ferrures, un certain, un certain nombre d'éléments me confirmaient qu'on était dans les années 80, mais je n'avais pas plus d'idées que ça. Et puis ensuite, ben, ça s'est passé qu'un catalogue de vente. Okay. même pour les montres, à une époque, euh, voilà, la source était les catalogues anticorums, il n'y avait rien d'autre. Il hein. ouais. faut être très très clair. Il y avait des forums, il y avait un certain nombre de choses, mais ceux qui disaient, ben voilà, ça, ça existe, c'est ça, et ça vaut tant. C'était euh, les maisons de vente. Ouais. Euh... La documentation passait par eux.
0: Ok. Et comme tu disais, tu as cet aspect euh, du collectionneur où, toi, ce n'était pas de l'accumulation, mais plus de la préservation du, du produit. Il y a cette euh, notion qui est attachée à ça, euh, le fait de, de transmettre. Ça fait. certes, tu es propriétaire du produit, mais il ne t'appartient pas.
1: Ouais, Donc, le, euh... le terme de possesseur en droit romain, vu que tu es aussi juriste, je crois, on nous parle de la jouissance de l'objet mais tu n'es pas propriétaire. Donc il y a plutôt l'âme d'un possesseur et on se dit, non, bah, la propriété, de toute façon, quand un objet est important, ben bah, oui, c il sera important après ta mort. Donc ouais. quelque part, euh, c'est la, la mauvaise manière de se poser la question, de dire c'est à moi, ça ne veut rien dire. C'est creux, comme ouais. raisonnement.
0: J'en jouis, euh, j'en ai... Euh... L'usufruit, voilà, si on je... veut rester juriste, ouais, je ouais, l'usufruit, mais j'en ai... On, est, on je... va dévier, là. Dire, oula, 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 Chers oula. amis non-juristes, excusez-nous d'avance. <rire> on s'est retrouvés. <rire> Revenons à l'horlogerie. Mais justement, tu as un truc qui est très intéressant, je veux, je veux continuer sur ça avant de continuer, cet aspect de transmission et ce devoir de transmission, comment... Est-ce que toi, comment tu l'as vécu Qu'est-ce que tu as pu faire Qu'est-ce qui comment tu pourrais dire ben voilà moi marco gabella je suis collectionneur de mobilier du 20e siècle c'est ce que j'aime etc j'ai aussi cette volonté de en les collectionnant ça permet de savoir' vont être préservés correctement tu as ce côté de transmission qu'est ce qui a fait qu'est ce que tu
1: as fait pour que justement le produit soit le le mieux transmis possible déjà pratiquement les meubles, ça prend un peu plus de place que les montres oui. Donc, j'ai beaucoup de mes amis qui sont les dépositaires du quotidien, de sofas, de tables basses, de <rire> bibliothèques. Donc, j'ai un inventaire euh, stocké chez ceux qui l'utilisent. Ouais. Et euh, juste pour rebondir sur les montres, c'est la même chose. Quand un ami me dit ah, « j'aime bien celle-là », c'est « là, ces -là. Mm. Moi, je porte mes montres. Le risque, c'est de les casser. Ouais, ouais. Ben, ça fait partie de l'utilisation. Une chaise, ça s'utilise. Euh, je comprends pas les gens qui collectionnent du vin pour pas le boire, par exemple. Ça, ça me dépasse. Ça devient ouais. un asset. Ouais. et c'est en, en guillemets ce n'est plus de la collection
0: c'est un, un choix c'est un choix
1: mais là ça veut dire qu'on est purement dans une logique qu'est-ce que ça coûte qu'est-ce que ça peut prendre mm. et, et c'est tout mais il peut y avoir de l'émotion euh, et je dirais même dans, dans une époque où euh, bah, on, la bourse c'est ce que c'est et puis euh, voilà je ne vais pas rentrer dans des détails mais c'est aussi un, assez intéressant qu'il y ait une forme de spéculation dans les domaines du beau et de l'artisanat alors ça fait peur ben, c'est beaucoup d'argent qui arrive et à chaque fois c'est toujours la même chose, ça va tomber mais en même temps on l'a vu dans le monde de l'art ben, cet argent il est arrivé le monde de l'art est devenu ce qu'il est maintenant tout a changé en 2005-2006 et c'est tant mieux parce qu'il peut y avoir un artiste qui peut devenir célèbre c'était pas le cas avant donc euh, c'est pas si mal on va dire qu'il y ait des acteurs du marché aussi qui, qui sont là pour faire des sous parce que dans une chaîne, quand on fait du beau il faut aussi gagner de l'argent
0: Oui, oui, ça c'est sûr et est-ce que tu dirais, est-ce que ça existe ce, on va dire, ce Wikipédia du beau Dans le sens où tu as ce, euh, tout, tous les beaux objets, ou en tout cas l'immobilier, tu sais, tu as une question, c'est là où tu vas. Tu auras la traçabilité du produit, tu auras les infos sur le créateur, etc. Est-ce qu'il y a une encyclopédie du mobilier du XXe siècle
1: dans tous les domaines, tu dois, tu dois faire preuve de, de, de patience et utiliser les outils qu'il y a. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'avec Internet, ce qui a changé, c'est que le vendeur est le premier documentaire à long terme. On peut même dire qu'eBay, c'est la première fois où on a vu des gens qui, qui, qui décrivaient la chose. eBay au début des années 2000, on vendait des toiles à 2 millions. <rire> ouais. C'était wild. Maintenant, on, on, on commence à dire eBay Luxury, Ebay Watches, ils commencent à se respécialiser, ce qui est bien. Et au début de cette plateforme, les gens l'ont utilisé pour ce que c'était, et elle a permis une documentation. Je crois que c'est la bonne des choses. La vente permet la documentation. Léo Castelli, qui est un grand galeriste américain, a changé aussi le monde, parce que quand on allait dans sa galerie, on pouvait ressortir avec un tout petit papier qui disait bah, « l'exposition Jasper Jones, c'est ça, c'est ça, c'est ça ». Ça n'existait pas avant. Donc ceux qui commercialisent euh, le beau, vu qu'on l'a appelé comme ça, c'est peut-être pas le thème, <rire> mais... Euh, ben, c'est les premiers qui ont créé euh, qui ont créé euh, sa traçabilité. Ouais. Donc, le marché n'est pas si mauvais et, et j'allais dire si on reprend l'exemple de l'art. Une fois je lisais un bouquin, c'était École de New York ou Action Painting. Tu disais on n'en a rien à foutre, c'est un débat d'histoire de l'art, tu vois, ça m'intéresse pas. On est loin de la biographie d'artiste et tout. Donc au bout d'un moment, ouais, il faut plutôt pratiquer les choses euh, et les acteurs du marché quand c'est des gens loyaux. Ben, ils vont vouloir très bien documenter parce qu'ils n'ont pas peur de dire ben voilà, ça c'est dont je suis sûr, ça c'est ce dont je doute.
0: Ok, parce que moi, tu vois, admettons, là, à la fin du podcast, je veux m'intéresser au mobilier du XXe du siècle. On est chez toi, Il y a de très belles chose. Euh, J'ai été conquis par une chaise, une table, un verre, un cendrier. Où est-ce qu'il faut que j'aille pour pouvoir apprendre c'est ça aussi c'est un, un, un continuel le fait de collectionner c'est un, un long chemin de, durant lequel on apprend il faut que je commence où pour commencer à apprendre avant de me dire ah tiens en fait euh, j'ai trouvé ce cendrier de, du style de l'ère soviétique euh, du 20, fin 20 20e euh, où est-ce qu'il faut que j'aille est-ce est que tu as, as
1: un, un site un,
0: un, même des bouquins un...
1: moi je pense que la transmission humaine est la plus importante okay. donc euh... Aller voir des vendeurs. Le, le premier jour où tu commenceras à acheter des choses sur eBay, <rire> c'est parce que tu es allé en brocante, tu as mmh. parlé à des gens qui t'ont raconté des histoires, parfois elles sont fausses, parfois elles sont vraies, et puis que tu commences à, à, à recouper un certain nombre d'informations. Si tu t'intéresses à un objet en particulier, bah, tu as plusieurs sources. Donc, euh, Moi, je crois à cette notion, reprenons un terme de juriste, mmh. d'intime conviction. Tu as un certain nombre de sources, puis tu te dis « bon bah, je vais y aller, parce que je pense que c'est le bon objet, je pense que c'est ci, je pense que c'est ça ». Mais il ne faut pas non plus être puriste. Moi, j'ai acheté un bon nombre de montres où je sais que l'aiguille de gauche, ce n'est pas la bonne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais elle me plaît. Elle me provoque une émotion. Et c'est ça qui est, hein. qu est, qu est, qu est le vrai débat à la fin. Il faut sauter à l'eau. Sauter à l'eau, ça veut dire acheter le mauvais objet, acheter la Tudor, euh, qui était trop belle pour être vraie, puis Il s'avérait que tout était faux, par mmh. exemple. Mais tu dois faire aussi cette expérience. Et je pense que, t'apprends de tes erreurs, c'est jamais aussi vrai qu'en collectionnant, et puis au bout d'un moment, bah, tu deviens ta propre source d'influence. Tu dis, bon ben bah, j'ai fait ça, je m'intéresse à ça, ok, là j'ai déterminé une forme de collection, je vais la creuser, je vais me poser la question, je vais peut-être comprendre que c'est pas pour moi, donc les 16 objets, je vais les vendre d'un coup, par exemple, <rire> ou je vais comprendre que c'est pour moi, puis je vais en garder que quelques-uns, parce que j'ai compris ce que j'y cherchais, en définitive.
0: D'accord, non mais c'est intéressant... Euh... Moi je vois ce, ce, cet aspect euh, on va dire très pédagogique où je veux m'intéresser à un sujet, il faut que j'aille euh, je, je pars du principe qu'il existe euh, une encyclopédie un lieu sûr où aller et toi ce que tu me dis c'est plus euh, va au contact, va au contact des gens euh, intéresse-toi de fait je fais des erreurs mais c'est quelque chose que je partage complètement et que je, je vis euh, avec Tourbillon Watch dans le monde de l'horlogerie ou c'est... Euh, moi, je, je vois ça comme... Euh, je, je suis collectionneur euh, de, de personnes. Ou justement, c'est... Bah, tu vas en voir certains, t'en rencontres, t'aurais peut-être préféré ne pas les rencontrer, mais t'as as pu apprendre des choses, etc. Je vois ça comme ça.
1: Je suis totalement en axe avec ça. Et pour continuer dans le mobilier, pour moi, il y a un très, très bon exemple qui est la chaise du corbusier en, en chair. Je n'ai plus sa référence ici euh, sur un châssis en métal... Euh, Décidé par Périan, blague à part, hein, qu'on attribue au Corbusier, bah, tous les gens qui ont de la référence et du style l'ont acheté. Mais ils l'ont acheté parce que c'est une référence. Elle n'est jamais utilisée. Ces gens ne sont pas assis dans la chaise, dire « elle est confortable. Qui c'est qui l'a fait ?»« Ah, c'est Mario Bellini, c'est un Italien, je vais chercher à comprendre. » Donc la référence, c'est aussi très dangereux. Parce que tu vas acheter un objet qui est reconnu pour des raisons X, Y, Z. Mais si tu t'achèteras dedans, bah, là, c'est le bon exemple. Elles sont ouais. 100% sont inutilisés dans la cheminée, et puis, et puis voilà.
0: C'est ça. C'est peut-être le fait de. C'est la mauvaise collection, je dirais. C'est peut-être qualifié un peu trop fort, mais le fait de se dire bah, tu as utilisé un objet, enfin, tu as acheté un objet, tu en es le, le
1: possesseur, mais tu l'utilises pas. Mais pour moi, c'est surtout vouloir les bons objets pour les mauvaises raisons. Oui, c'est ça. Je le, je, le, je le dirais. Parce que voilà, il y a des gens qui ont une Royal Oak, qui la trouvent géniale, qui vont expliqué pourquoi il y a des gens qui veulent une Royal Oak parce que c'est la montre qu'il faut avoir
0: mais, mais l'aspect transmission est... est très intéressant Je... on va arriver tout de suite à l'horlogerie tu as commencé avec le mobilier du XXe siècle comment on passe des chaises, des tables des tableaux, des cendriers
1: des verres, des, des vases des fauteuils à une montre et bien bêtement, géographiquement en changeant de Lausanne à Neuchâtel pour faire mes études de droit alors je vais en brocante, il ben, n'y a plus rien
0: as toujours je, je veux euh, éclaircir un point tu as étudié plusieurs fois le mot brocante mm. comment est-ce est que tu as le souvenir de la première fois où tu es allé en brocante
1: écoute ça devait être avec mes parents et euh, mes parents m'emmenaient un peu partout y compris dans les musées euh, voilà, je leur remercie de nous avoir ouverts au beau ma sœur et moi à un âge où on n'est pas censé souvenir des choses donc, j'ai vu Rome quand j'avais 4 ans. J'ai pas des, des souvenirs très clairs. Mm. Euh, mais je me souviens que souvent, on allait en brocante. Que eux aimaient bien acheter des objets. Euh... Tu avais cette éducation, au moins, d'aller chiner. Voilà, on, on, on peut dire ça. Chercher, des, chercher une valeur euh, qui peut nous plaire, on va dire.
0: Tu arrives à Neuchâtel après avoir quitté Lausanne. T'arrives à Neuchâtel pour tes études voilà. De droit, on... Là, tu <rire> fais, euh, <rire> tiens, où sont les puces, euh, les brocantes du coin mm. Et t'arrives, et qu'est-ce que tu vois Eh bien, je vois des étals avec des tout
1: petits objets, souvent sans bracelet, des têtes de montres, comme on dit, Puis je dis, c'est quoi ça Et euh, ben, la démarche a été la même. C'est que j'ai commencé à collectionner les montres avec l'approche fonctionnaliste du design. C'est-à-dire qu'un objet, il a avant tout une vertu de remplir une fonction il faut le trouver fonctionnel, c'est ce qui va faire sa qualité. Ensuite, il peut être beau et décoratif. Et c'est vrai que ben, j'ai vu, euh, la première bande que j'ai achetée, c'était une Omega, un calibre 30 mm, j'allais dire très protestant dans son affichage, mmh. c'est un instrument, on n'est pas là pour rigoler. Mmh. Ben, j'ai vu ce cadran, j'ai le... jugé ça avec les mêmes réflexes qu'un objet de design industriel en disant, c'est très beau, c'est très juste. Quand est-ce que ça a été fait Je ne le savais pas. Je suis très impressionné quand j'ai trouvé que ça a été fait dans les années 40. Mais ça me parlait et je considérais que ça avait une, une valeur euh, euh, aujourd'hui encore, on va dire. Mm. Donc ça a commencé comme ça. Euh, J'achetais, je ne comprenais pas ces petits trucs, mais bon, je parle des prix, j'ai tout dans des molesquines. Ça fait peur, je veux dire. C'était 20 francs la première montre. Ouais. Voilà, on ne va pas rentrer dans les prix de l'époque, ça fait mal à la tête.
0: Oui, oui, à la fois, euh, tu as été témoin ou on est témoin de, de cette évolution. Mais euh, est-ce que tu dirais que cette évolution du prix est aussi corrélée au fait que les gens soient un peu plus éduqués sur le sujet Parce qu'on revient, tu arrives en quelle année à peu près à Neuchâtel, toi
1: J'arrive en 1994. Ouais. 94, pardon. 11.
0: T'inquiète pas, j'ai fait le switch maintenant depuis quelques temps, mais est-ce que c'est est dû au fait que justement, il y a un plus grand nombre de gens qui sont éduqués sur le sujet de l'horlogerie Du fait de Watch du fait d'Internet
1: fait... Pour moi, ça reste, ça reste un mystère complet. On va dire, pour tous les objets de collection, on va dire tous les objets qu'on a créés dans, la, dans le XXe siècle, les époques ont marché, on a redécouvert l'art déco, on l'a valorisé. On a pris du temps à valoriser les objets en fibre de verre et en plastique des années 50-60. Mais ils sont valorisés. Et on a toujours eu ce, ce décalage euh, où, ben, à l'époque d'après, on jette. On jette parce que c'est plus la mode. Euh, L'école de Nancy, euh, les gens ont acheté de l'art nouveau au bord de, au, au bord de la route dans les années 70 parce qu'ils achetaient des meubles en plastique. Donc il faut être conscient de, de, cette, de cette, ce besoin du renouveau. Et la génération qui vient après ne veut plus du, du passé, c'est normal. Mais dans l'horlogerie, honnêtement, je n'ai pas d'explication rationnelle pour expliquer pourquoi euh, il y a eu ce regain d'intérêt pour un objet mécanique, où en définitive, on avait mille solutions de donner le temps. Mm -hmm. euh, pourquoi c'est devenu un phénomène mondial Pourquoi ça a passionné un certain nombre d'individus L'époque où j'ai commencé, c'était la montre de poche, hein, je veux ouais. dire. Et c'était Milga qui faisait le marché, qui collectionnait, et voilà. Et ça a changé, ça a changé, et puis plus je, rec... plus je prends du recul, je me dis qu'il reste quelque chose d'assez extraordinaire dans un objet mécanique qui donne le temps. Donc je pense qu'il y a un côté euh, philosophique, voire la pierre philosophale, ou je ne sais, sais pas quoi, comment l'exprimer, je ne sais toujours pas comment le nommer, mais il y a un côté irrationnel, rassurant, d'un objet qui fonctionne sans les contraintes actuelles et je pense même avec tout ce qu'on vit maintenant on aura bientôt plus rien on va dire c'est un objet encore plus encore plus rassurant Mais pour moi quand on analyse dans le, dans, dans le détail et si on veut le faire avec une approche d'économiste keynésien c'est pas rationnel de donner oui. une, une théorie qui tient la route pour expliquer économiquement pourquoi autant d'intérêt. Mais je pense c'est plus des quêtes individuelles de gens en discutant avec plusieurs collectionneurs, bah, tu te rends compte que chacun se posait des questions dans son coin, puis que le coin est devenu, comme tu l'as dit avant, un peu global grâce à Internet. Mmh. Global parce qu'on bougeait sur les foires horlogères, puis en marge, on se parle. Global parce qu'il y a les ventes aux enchères, et en marge, on se parle. Donc, c'est un phénomène... À, à, à... Un peu boule de neige qui a pris de l'ampleur
0: avec les années. Quoi.
1: Voilà, ouais. la nuit ardente. Euh, qui... <rire> mais mais c'est pas rationnel pour moi. Et okay. c'est ce que j'apprécie.
0: Et euh, comme tu le disais... Le fait de collectionner te fait rencontrer des, beaucoup de gens. Euh, est-ce que, parmi. Euh, enfin, dans ton voyage, horloger, dans ton voyage de collectionneur horloger, ou pas que horloger, est-ce que tu as, as rencontré, tu as fait une rencontre qui t'a marqué Il y a un avant, un après. La personne où tu te dis Ah ouais.
1: Écoute, j'ai envie de dire, j'en ai eu plusieurs. Ouais. Et j'ai de la difficulté à, à te dire quelle est la plus importante.
0: Si tu la première personne qui te vient en tête.
1: Bah la première qui me vient en tête c'est quelqu'un de pas connu non, euh, euh, bien. qui était un employé de Méga, un ancien employé de Méga qui était toujours dans les brocantes ne Châtelet-les-Biennes mmh. et qui littéralement a su à chaque pièce me raconter l'histoire industrielle derrière. Donc, je partais avec un pédigré euh, qu'aujourd'hui, bah, on aurait une maison de vente qui te raconte ça sur quatre pages. Où on se battrait pour être bien dans le catalogue, voire en tête de catalogue, peu importe que ce soit de l'art, du mobilier, comme on l'a dit, c'est le débat elle-même. Mais cette personne m'a beaucoup marqué parce que euh, bah, tu voyais que tu étais face à une industrie qui n'intéressait plus personne. que C'était le dernier des mohicans qui te racontait une histoire que plus personne ouais. voulait écouter. Et... Euh, après, ben, ça a été euh, différents marchands euh, qui, ont, euh, qui ont de l'intégrité, qui savent te considérer en tant que collectionneur et qui, dans un marché qui monte, t'oublie pas. euh savent encore te vendre une, une montre qui est pour toi, un prix décent, parce qu'ils ils voient la chose sur quelque chose de global. Donc là, je remercierais plutôt la posture de ces gens-là d'une manière générique. Mais j'ai pas eu l'épiphanie de, de, de oui, dans la collection. La rencontre, ouais. les, les rencontres, ça a plutôt été de rencontrer mes héros, que sont les horlogers constructeurs. Ouais. Mais euh, voilà, la majorité du temps, j'ai pas leur montre parce que voilà, c'est pas le même budget, on va oui. dire.
0: Euh, et justement, euh, si, si on avait à, à plonger un petit peu dans, dans ces rencontres-là, qu'est-ce que tu devrais en, en retirer de ces rencontres Tu vois, l'apprentissage que tu en retires, du contact que tu as eu avec ces gens
1: ben, Quand tu parles avec un François-Paul Journe dans des moments privilégiés où, où tu évoques le, le 17e le XVIIIe siècle et où tu, tu rentres dans l'intimité de la personne, ben, ça te permet de te rendre compte que tu es face à un, un créateur contemporain qui est, comme je le disais avant, un terme important pour moi, c'est sa propre source d'influence. Euh, oui, la breguée... Euh, Souscription troisième génération, l'objet moderne par excellence des années du XVIIIe siècle, a inspiré toute une génération, dont lui, qui l'a fait sienne et qui l'a avancé dans notre siècle, comme il le voulait, créant sa manufacture comme il pensait qu'il devait le faire, n'ayant pas de boutique, n'ayant pas parlant de détaillant, mais ouvrant ses boutiques, la première au Japon. Mm. Ça peut paraître fou, mais parce que le beau était là, les gens qui comprenaient, c'est toujours, toujours le cas, hein, les Japonais sont des train makers, mais quand tu rentres dans l'intimité de ces gens, tu comprends à quel, coin, à quel point bah, ils sont en euh, phase avec leur époque, et à quel point ils sont, ils sont en, comment je peux dire, en, à l'inverse, justement, ils sont en rupture avec leur époque, parce qu'ils ont fait leur choix, leur choix, ils l'assument, et je dirais, voilà, c'est ce qui est le plus impressionnant quand on peut parler avec quelqu'un qui est un, un créateur horloger, constructeur ou pas, hein, parce qu'il euh, y a des gens aussi qui ont d'autres carrières et qui ont fait des choses brillantes. Mais c'est de se rendre compte à quel point euh, ils arrivent à faire de leur histoire une histoire qui va tous nous toucher. Mais ça demande du temps, par contre. Mais quel enseignement on en retire de ça ben, on, on, on retient que ben, rien n'est rien n'est dans le marbre. On retient ouais. que ben, si on est un vrai contemporain, ben, comme... Journe, de Béthune, flageolet, on peut en nommer plusieurs, mais restons sur ces deux-là pour ne pas dire trop de noms. Bah, on n'est pas compris de son époque. C'est le propre d'un contemporain. Mm -hmm. Et que 5, 10, 15, 20 ans après, son époque, euh, qui est celle d'après, en définitive, comprend finalement. Donc, quand on, quand on fréquente ces gens et on voit qu'ils ont un point de fuite, ce qu'on retient, c'est qu'on comprend assez vite euh, qu'ils seront « the next thing », comme on dit en bon français, mais après, avec quelle portance Moi, j'étais loin de m'imaginer que cette nouvelle horlogerie allait exploser comme maintenant sur sur le marché de collection. Je savais que c'était une valeur, que c'était une valeur qu'on ne reconnaissait pas. Mais voilà, le principal apprentissage de s'intéresser aux gens qui font et à ces rencontres-là, ça a été vraiment ça. Ça a été de, de me rendre compte qu'il y allait avoir un succès pour ceux qui font aujourd'hui, mais que ça se passera demain.
0: C'est ça, et ce qui est important, avec le point commun avec tous ces hommes-là, c'est aussi le fait qu'ils avaient, euh, comme tu l'as dit, euh, ce point de fuite. C'est qu'ils ont leur objectif, ils ont leur but, et c'est ce qui les, les drive, et, euh, et qu'importe les, in les intempéries d'aujourd'hui, ce qui compte, c'est devant, et c'est pas ce qu'il y a derrière.
1: Garder une hygiène, garder une, une fidélité à l'idée de base... Il y a ce film que j'aime beaucoup qui est The Player de Robert Altman où au début ben, on, veut, on veut faire un film d'indépendant faisant la version courte, ça devient une grosse production avec des acteurs en on tue le projet. Et bien souvent, ben, j'ai aussi assisté à ça hein, en disant... Ben,
0: tu déjà avais, avais vu des projets qui devaient être à euh, un, un petit niveau et tu vois le truc euh, monter beaucoup trop et perdre son âme
1: C'est ça. Petit niveau, c'est même pas le cas, mais perdre de sa sincérité. Parce que c'est fantastique aussi de faire des, 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 des choses à grande échelle. Tissot mmh. nous a montré dernièrement avec une montre incroyable. On peut avoir une machine de guerre pour une fraction du prix d'autres montres. Mmh. Donc la valeur, elle est à différents niveaux de prix. Mais il faut pas se tromper de cible, justement, en disant « Ah, mais il y a un tel intérêt. Alors en réalité, on va la faire comme ça. Puis vu qu'ils ont les moyens de payer, on va la faire plus cher. » J'ai vu beaucoup de projets qui auraient pu être le premier projet, avec le volume qu'il a et devenir le premier, le deuxième, le troisième le quatrième, et au final, ne, ne jamais être commercialisé.
0: D'accord. Et justement, avec ton, ton expérience longue de, de plusieurs décennies, Bula. je ne veux pas te vieillir loin de <rire> c'est ça. Saint-Marco Gabella, collectionneur de renom. Ah là, je crois que
1: je suis plutôt prêt pour quelques années de purgatoire.
0: Justement, quels seraient un petit peu tes conseils pour collectionner et si on doit rester dans l'horlogerie, tes, tes, tes conseils pour collectionner euh, des montres Quels seraient tes, tes deux ou trois conseils où là, justement, tu me donnes un conseil à moi. Je commence à m'intéresser à l'horlogerie. Je commence à avoir à peu près une idée de ce que je recherche.
1: Quels conseils tu me donnerais avec l'expérience que toi, tu as Alors, Le premier conseil, oublie la notion de marque. Intéresse-toi au produit. Intéresse-toi à ce que tu as devant les yeux. Touche les objets. Essaye-les. Mets-les à ton poignet. Parce que souvent, tu as envie de quelque chose, puis à ton poignet, c'est une brique.
0: Mm.
1: Euh, pour X ou X raisons. C'est peut-être pas le produit le problème. C'est peut-être ton poignet le problème. Mais en définitive, euh, essaye, euh, touche euh, et ne pense pas à la notion de marque. Parce que c'est là où on se trompe. On se dit Ah, mais j'ai envie d'une Rolex, j'ai envie d'une Patek, j'ai envie. Ok, fine. Euh, j'ai envie de dire à tout le monde déjà qui nous écoute moi je suis dans votre position parce que tout ce que j'ai pu acheter à une époque depuis novembre c'est plus possible ouais. Donc, je suis à nouveau un nouveau collectionneur qui doit m'intéresser à d'autres territoires bah, je me suis racheté des swatchs bêtement mmh. dernièrement euh, j'ai remis au point ma, ma collection de Bulova. parce bah, qu'il y a encore quelques acutrons j'en ai trouvé une démentielle signée école de l'horlogerie du Locle de 1972 bah, je suis allé chercher dans toutes les choses périphériques qui me provoquaient de l'émotion et le reste, ben voilà, c'est plus dans mes bourses, donc j'y pense même pas. Mais voilà, vraiment essayer de trouver ce qui te plaît, de trouver ce que tu aimes, ce que tu as envie de porter.
0: Se concentrer d'abord sur le produit sur -même. et non
1: pas sur, euh, sur une notion de marque comme tu l'as dit. Mais on peut être fan d'une marque, il n'y a aucun mmh. souci. Mais à mon avis, ça c'est quelque chose qui arrive après coup. Ouais. Avec la première bonne montre, avec la première mauvaise, avec la première fausse, avec toutes ces premières fois qui fait que ben, par ces achats, ben, on fait quelque chose. Et fatalement, on va faire faux. Parce ouais. qu'on n'a pas encore trouvé son goût, on n'a pas encore trouvé ses choix, et puis on n'a pas la culture de dire qu'on est en train de se faire avoir aussi souvent.
0: Ça. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent, on peut se dire, d'un point de vue extérieur, si tu n'es pas collectionneur, après ça serait peut-être intéressant de, de savoir à, à quand commence la collection, est-ce que c'est à la première pièce à la deuxième pièce, où justement ça se déconnecte du produit et du nombre pour aller autre part, mais je viens de perdre mon idée, pourtant je t'ai bien parti <rire> voilà, je t'ai lancé euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire non mais, tu as, as ce truc où justement, voilà, je l'ai retrouvé le fait d'accepter euh, qu'on peut faire fausse route aussi tu peux t'intéresser à quelque chose à un moment X, tu vas commencer à creuser, tu vas peut-être acheter une, deux, trois pièces ou plus, c'est pas un problème. Et arrive le moment où tu réalises que c'est pas fait pour toi, comme tu as dit, et accepter le fait que ça fasse partie du chemin du collectionneur. Parce que d'un œil extérieur, tu vois, on a l'impression que ah, telle personne est un collectionneur il a la collection parfaite Tu sais, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il recherche il sait où chercher, où creuser où prendre, etc alors qu'en fait, toutes les collections que tu vas pouvoir voir ne sont que la partie émergée de l'iceberg il faut regarder tout en dessous toutes les erreurs qui ont été faites
1: je crois que l'erreur, comme tu le dis elle est fondamentale parce que si tu fais tes choix, un goût ça s'affine un goût ça se crée, un goût ça évolue tu peux avoir adoré les Panarai, puis te dire, bon, ben, bah, c'est fini, j'en garde qu'une, puis je passe à autre chose. Mmh. Et en définitive, je pense que beaucoup de collectionneurs avec qui je partage plein de choses, c'est des gens dont le goût évolue sans arrêt. Et qui reviennent à des choses du passé, ou qui disent, ben, j'ai vendu 4 vintage, j'ai fait une souscription sur un type inconnu qui fait 25 pièces aujourd'hui. Mmh. Mais cette volonté d'affiner son goût, que le goût puisse évoluer, c'est quelque chose qui doit rester capital dans la démarche. Si tu commences à te dire bon ben j'ai envie d'avoir une collection de montres donc euh, je vais commencer par une Rolex et puis ensuite j'aurai une Patek et ensuite j'aurai une Audemars, c'est une méthode mais euh, voilà tu remplis des têtes de gondole. C'est mmh. pas que tu as la pièce qui t'intéresse et puis ça se vend une montre. Au bout de six mois on peut se dire bon ben n'est pas pour moi. Encore heureux que ça se vende et puis qu'on pense à moi de temps en temps quand on dit que c'est pas pour moi mais. C'est pas une science exacte ouais. et euh, décidément oui on, on apprendra que de ses erreurs. Sinon, bah, sinon on a les moyens ou on a quelqu'un qui choisit pour nous et puis on a toute une collection qui est fantastique, toutes les références qu'il faut. Il y a ça dans les voir, voitures aussi.
0: Ta plus belle erreur de collectionneur, ça a été
1: euh, J'en parlais avant, cette Tudor hein, que j'ai acheté sur une brocante. Euh, euh, franchement, c'était trop bon marché et tout. J'avais tous les éléments pour savoir qu'elle était fausse, que le cadran était faux et tout. Mais tu te dis c'est trop beau, puis tu sors et, puis, et puis tu te rends compte que ça ne la fait pas. Et puis j'étais tellement con de la situation, disons-le clairement, que je ne suis même pas allé me plaindre. Mm. Je suis resté avec cet objet qui est toujours dans, un, toujours. dans un coin ici. Ouais. J'ai un projet, lui jeter le cadran, parce que ouais. tout est Rolex, <rire> on en faire quelque chose, mais même pas. Je veux dire, j'ai cette pièce stigmatisée, elle doit rester là. Je ne peux pas la revendre parce que c'est faux. Je ne peux pas l'acheter, parce qu'il y a quand même des pièces Rolex. Mmh. Je ne peux certainement pas porter parce que ça nuirait à ma réputation. Mais, mais, elle, euh, est mais elle est là. Donc l'erreur est toujours présente. Et après, il y a les erreurs de goût, aussi. Parce que plus jeune, on n'a pas un goût qui est très sûr. Est sur La montre qu'on m'a offerte pour mes 18 ans, c'est une Breitling bicolore, hors acier, cadran bleu. Un... Voilà, je la regarde aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, j'étais baroque à l'époque. <rire> Loin du minimalisme actuel. <rire>
0: Et justement, à propos de, de baroque et de minimalisme, euh, tu, tu m'as dit que euh, la, la période qui t'intéressait euh, pour euh, le mobilier, c'était le XXe siècle. Pour les montres, c'est quelle période
1: qui t'intéresse, qui te plaît Alors, je crois que je suis en pleine transition, on va dire. Déjà, ouais, Tu ben, passes de quoi à quoi J'ai aimé collectionner le passé. C'est compliqué de mentionner le futur. D'une manière générale. Non, mais le passé est lointain. Donc, vintage, mmh. c'est un terme qui vient des Porto, à la base, qui nous renseigne que ça a plus de 25 ans. OK. Et, euh, donc, ça a plus de 25 ans, on va dire. Donc, tout ce qui est 40, 50, 60, 70. Et, euh, des belles années
0: de l'enlogerie. En termes de créativité,
1: il y a eu beaucoup ouais, de choses. Des choses incroyables. Et puis... Bah, quand j'ai pris conscience de la révolution qui est en train de faire certains horlogers indépendants, j'ai essayé de me donner les moyens d'acquérir leur montre. Okay. Ça veut dire que j'ai dû vendre le passé aussi. Mm -hmm. euh, donc maintenant, je suis dans un processus où je vais beaucoup vendre de pièces du passé pour essayer d'acheter des horlogers contemporains. Et c'est clair que la période qui me touche le plus, on va dire, ben, c'est celle du début des années 2000, fin des années 90, où ben, on a eu des choses un peu folles qui sont sorties. Euh, euh, voilà, on a eu des time changers... Euh, Très important. Et ces montres de la première fois, euh, j'essaye de les acquérir. On a, on a une Piguet avec la Star Wheels, ces disques qui tournaient. Bon, derrière, on va chercher, c'est une montre qui a 250 ans, <rire> qui, qui a inspiré la chose. Ensuite, on a Antigua, de Vianney Alter, où ouais. le gars arrive avec plein de cadrans éclatés, un truc steampunk. Il me partageait que le premier jour à Bâle, tout le monde se foutait de sa gueule, puis le lendemain, certains sont revenus en disant on a peut-être loupé quelque chose. Mm. Et il y a ces montres où ça, où ça a changé. Dernièrement, j'ai acquis une broguée tradition de première année de production. C'est la première fois qu'on on a mis le mouvement devant. Mm. C'est ces montres de la première fois, euh, des gens qui ont changé quelque chose qui était euh, inscrit dans le marbre, mais surtout, comme je l'ai dit avant, qui ont continué des dialogues qui ont été créés il y a 200-300 ans. C'est mm. ça que je trouve fascinant.
0: Est-ce que tu as une découverte d'un horloger indépendant là, que tu as faite dernièrement et que tu aimerais en parler aujourd'hui
1: je pense que je peux parler de Rémi Kouls. Euh, mmh. Je ne vais, vais pas parler d'autres... On a d pu sur le podcast, ici. Parce euh... que Rémi euh, m'a Rémi impressionné. Je l'ai rencontré au Prix Gaïa il y a quelques années. Et puis, je vois sa montre. Je dis, c'est quoi ça C'est quoi ton histoire donc, mmh. puis Il m'explique, ouais, alors le cahier des charges pour la montre-école, il y avait des bélières, je ne voulais pas faire une horloge. Donc, j'ai fait une montre. Donc, le gars, il s'est intéressé tout de suite au truc le plus pourri à gérer en horlogerie, qui est le remontage par bélière parce qu'il voulait faire son truc. Et Rémi, euh, Rémi ça fait longtemps qu'il me fait l'amitié, qu'on puisse échanger sur ce qu'il est en train de faire. Et simplement, bah, je pense qu'il a cette carrure. Je, je mentionnais un jour. Mais... Lui, c'est bon, il a sa légende, légende personnelle, pour euh, paraphraser Coelho. Il y a une ligne droite, il va où il veut, où il doit aller, et c'est tout. Donc ce radicalisme, voilà, il ne prendra pas d'otages... <rire> euh... Ça, ça me touche, parce qu'en définitive, c'est comme ça qu'on fait des grands projets. Est, on est, on est très, très intègre dès le départ, et puis en faisant le minimum de concessions.
0: Et justement, de, de, de ces pièces qui vont euh, petit à petit euh, constituer ta collection, qu'est-ce qu'il qu qu faudrait en tirer comme enseignement Comme tu disais, la Breguet, le fait que ce soit la première, où tout d'un coup, les codes ont été remis en jeu euh, le, tout en respectant, ce qui, est, ce qui est assez fou, tout en respectant les codes de l'horlogerie, tu respectes les codes de l'art horloger, ce que j'aurais à dire, mais tu viens challenger le design horloger. Qu Est-ce est qu'il y aurait un enseignement euh, que tu aimerais partager, que toi tu as, as eu, tu fais, ah ouais, en fait, et ça vient confirmer le fait que ça, ça t'intéresse
1: ouais, Je pense que... C'est un peu difficile à exprimer, mais je dirais qu'il y a une superposition dans toutes mes collections et, et mes intérêts. Je collectionne aussi des affiches. Euh, mais voilà, il y a eu, y a eu des, des personnes qui ont proposé des, des démarches qui étaient novatrices. Qui étaient novatrices par rapport à leur époque et qui étaient novatrices par rapport au classicisme. C'est-à-dire mm -hmm. en regardant très loin, jusqu'au grec, pour faire très simple. Et moi, c'est surtout ça qui m'a touché. Et je pense d'être contemporain, c'est... C'est ça, c'est ces gens qui savent offrir une alternative à quelque chose qui a déjà existé et qui est très bien, mais qui savent le remettre dans, dans l'époque et avec la culture de l'époque d'où ça vient. Et l'horlogerie en est un très bon exemple, parce qu'aucun horloger qui pratique, aucun horloger constructeur qui est capable d'innover aujourd'hui n'a pas la culture du passé. Il sait maîtriser le passé. Et on, on peut commencer par Daniel, je veux dire, uh, « The Art of Breguet », euh, L'idée d'essayer de recomprendre comment Breguet fabriquait, euh, c'est innovateur. Donc tout le monde dans ce milieu-là a fait le choix de marcher dans, les... dans le passé, mm -hmm. d'une de... pénibilité à fabriquer des montres à la main, je veux dire, euh, de A à Z, euh, et ensuite passer à une étape d'après, dire bon, « ben, si on industrialise, comment on le fait, qu'est-ce qu'on garde et, ?» et où on garde notre idée de base, sachant que, voilà, produire à la main, c'est un sacerdoce. Il hein, faut, faut être clair. C'est tout un truc.
0: OK. Est-ce que dans ta collection, il y a une pièce qui, euh, qui ne la quittera jamais Et... Euh, est -ce, est -ce, alors, déjà, est-ce qu'il y a une pièce qui ne quittera jamais ta collection Et si oui, pourquoi
1: Alors, il y en a plusieurs, puis je dirais sur... Euh les dizaines et les dizaines de pièces que j'ai, pour ne pas parler de chiffres, euh, elles vont être 5-6. Ouais. Et parce que c'est celle que mon poignet euh, a épousées. Maintenant, et ça change de moment, mais pour les contemporains, je dirais, euh, de Béthune, b 25 RM, où j'ai fait la, la coquetterie de demander une réserve de marche bleue, parce qu'elle était rouge, puis je leur dis, mais rouge, c'est les Gégères des années 50, qui sont très belles, mais ce n'est pas vous. Zanetta, qui était à, à l'époque... Euh, le propriétaire disait à Flageolet, on est quand, on a oublié ça. Voilà. est d'une pureté, les... maintenant la marque est connue, mais avant j'avais un objet qui était justement inconnu. Je me souviens de la Biennale d'art contemporain en 2019, il y a des gens un peu à l'affût du goût. J'ai jamais autant enlevé cette montre pour des gens qui n'aiment pas l'horlogerie, mais qui ont su détecter un objet « advanced ». Donc cette pièce-là, ben, ne me quittera pas parce qu'elle est deux aiguilles euh, bleuie, basta, cadran guillotché, C'est tout. C'est minimaliste. Puis dans le vintage, c'est euh, euh, Zenith, euh, El Primero à 386, non à 385, pardon.
0: Sois précis, s'il te plaît. Ouais, donc
1: la, la pièce, la, la pièce de forme, mm -hmm. hein, qui est aussi sortie en 69. C'est un peu la Lamborghini et le P400 découpés à la serpe. C'était super advanced, le bracelet, Guy Frère, ajouré. La pièce, elle est violente encore aujourd'hui. C'est mm -hmm. ouais, euh, ça, c'est comme, comme quand tu vas dans certains endroits où il y a eu un cataclysme, ben, tu sens qu'il y, y, y a quelques millions d'années, cette grotte, il y a eu une éruption. Ben, ces objets-là vont rester à mon poignet parce que la violence euh, de leur créativité à l'instant T, elle est toujours là, pour moi.
0: Ok. Et euh, est-ce que dans tu voudrais conseiller un ouvrage en lien avec l'horlogerie est-ce qu'il y en a un où tu t'es dit tiens, s'il y avait plus de monde qui pouvait le lire ça serait super
1: mais je crois qu'on s'intéresse aux choses, il ne faut pas avoir peur des ouvrages un peu dogmatiques ouais, Donc, comme lequel bêtement, le, le théorie de l'horlogerie qui est l'ouvrage de première année <rire> si tu fais tes études en Suisse d'horlogerie Déjà, jusqu'à la page 30-40, on t'explique le plexidre, comment mesurer le temps, qu'est-ce que c'est un mouvement automatique. Alors, OK, on peut dire on connaît tous, mais ça fait du bien de lire ça. Puis après, tu vas commencer à rentrer dans... Bon, voilà voilà comment ça marche. Ça va devenir un peu plus complexe. Mais si tu te mets dans la peau d'un étudiant, ça peut être intéressant. Si tu as envie d'aller sur cette chose-là. Et je pense que c'est un, un, un bon ouvrage de, de, de vulgarisation.
0: Là, tu peux me répéter le nom du Théorie bouquin. de l'horlogerie. Théorie de l'horlogerie. Est-ce qu'il y, y en aurait d'autres
1: ben, J'ai invoqué avant George Daniels. Euh, oui. Si vraiment t'as le courage, attaque-toi attaque à Watchmaking et à, à The Art of Burger. Que... Ah ouais, J'ai essayé, hein ouais.
0: bah, J'ai essayé. Oui, c'est comme,
1: euh... comme certains Welbeck. Oui, c'est ça.
0: <rire> La couverture est sympa. <rire> le feuilleté, il sent très bon, mais c'est ouais. pas facile. C'est pas facile, mais je suis tout autant respectueux des gens qui, qui ont réussi à aller jusqu'au bout et qui ont compris... Euh, enfin, c'est une masterpiece qui n'est pas à, à la portée de tout le monde, à la compréhension de tout le monde.
1: Non, c'est pas accessible, c'est accessible de ceux qui font. Ouais. Mais c'est très intéressant, de, surtout dans The Art of Broguet, de voir comment il a tâtonné pour trouver les gestes et comment, d'une manière assez humble, il dit « mais à mon avis, ça doit se faire comme ça ». Et euh, c'est assez touchant, ouais. malgré que c'est peu accessible.
0: Mon cher Marco, merci beaucoup pour ton temps et ces enseignements-là que tu nous as partagés. Mais un grand
1: plaisir. Merci d'être venu à la maison.
0: Mais euh, toujours avec plaisir. On reviendra si tu veux. Welcome. <rire> très chers auditeurs, j'espère que ce podcast vous a plu et qu'il vous a permis d'en apprendre un peu, un peu plus sur, euh, sur l'art de collectionner et sur l'horlogerie si vous souhaitez approfondir vos connaissances ou bien même découvrir l'horlogerie indépendante je vous invite à nous suivre sur les, les réseaux que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn ou vous rendre sur notre site internet tourbillon-watch.com et je tiens à
1: remercier Alix pour le montage du podcast et on vous donne rendez-vous pour notre prochaine aventure.